0: Quiero pedirles que abran su Biblia o su aplicación o revisen en la pantalla el capítulo que es en la lectura del día de hoy o ha sido la lectura del día de hoy. Lo vamos a revisar rápidamente. Capítulo 3 del libro de Amós. Amós capítulo 3 versículos 9 al 15. Vamos a dar una lectura nuevamente pensando en aquellos que se vienen integrando al servicio acá en el templo o a través de nuestra señal por internet. Dice Amós, capítulo 3, versículos 9 al 15, luego nos saltamos o continuamos por el capítulo 4, versículo 1 al 3. Proclamen en las fortalezas de Asdod, en los baluartes de Egipto, reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella. ¿Cuánta opresión hay en medio? Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por tanto, así dice el Señor. Omnipotente, un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en borde de la cama y en divanes de Damasco. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob afirma el Señor Omnipotente y Dios Todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré toda la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Oigan esta palabra ustedes, capítulo 4, vacas de Bazán, que viven en los montes de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad, vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones, una tras otra, Saldrán por las brechas del muro y hacia Armón serán expulsadas, afirma el Señor. En esta sección comienza el profeta Amós a hablar acerca de las consecuencias de que el pueblo de Dios, como vimos en las predicaciones anteriores, ha tenido suficiente luz de parte del Señor. Dios les ha enseñado cómo debían vivir en justicia, en equidad, dándole dignidad a todos por igual preocupándose del prójimo, viviendo para uh, construir una comunidad en la que Dios reflejara su justicia, su compasión y su amor. Pero a partir de este versículo, Dios va a hablar especialmente a aquellos ricos y poderosos que han hecho precisamente de las riquezas y el dinero su confianza. Pero no solamente han hecho su confianza, sino que lo han hecho su Dios, y han buscado en el hedonismo, en el placer, la búsqueda de placer, todo aquello que le agregue valor a sus propias vidas y les dé sentido a su vida, a costa de la desigualdad económica abismante en el país. A, a, a pesar o, o por medio de la explotación, opresión y el saquear la vida de los otros, estos que se enriquecieron cada vez más y cada vez más, despojando a los que tenían menos, que cada vez fueron quedando más y más en la miseria. Esta es la denuncia que Dios hará a través del profeta y que trae como consecuencia el castigo. Recordemos que le habla Israel, un pueblo que tiene luz, conoce lo que debió vivir, cómo debió eh, llevar adelante su economía, cómo debió considerar constantemente al prójimo como alguien a quien amar, a quien valorar y con quien vivir en justicia por lo tanto las palabras de, de Amós si tienen cabida o tuvieron cabida para el pueblo de israel también tienen cabida para nosotros como el pueblo de Dios en el siglo XXI acá en esta ciudad vamos a ir versículo por versículo y luego alguna sección un poco más amplia para, para avanzar versículo 9 proclamen en las fortalezas de Asdod y a los baluartes de Egipto reúnanse sobre los montes de Samaria, y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Lo primero que hace Amós en su, en su discurso es convocar a dos grupos de personas. Convoca a un grupo de gente de Asdod y convoca a otro grupo de Egipto. A los que convoca a ser testigos de esto que Dios va a decir y de lo que Dios va a hacer con los ricos opresores de Israel, son también un grupo de gente poderosa y gente rica. Es curioso que Dios llame a ser testigos de inequidad, de injusticia, a gente de otros lados que también viven en la misma condición y en la misma situación. Uno podría pensar o preguntarse, para qué? Uno pudo ser para no solamente hacer los testigos, sino que también como una advertencia ellos mismos de el juicio de Dios y cómo es que Dios condena la práctica que va a describir en los versículos siguientes. Dice en el versículo 9 que hay opresión. ¿Cuánta opresión hay en medio de Samaria? Hay en Israel. Samaria era la capital de Israel. ¿Cuánta opresión, dice el versículo 9, hay en su medio? La idea de opresión en el en el idioma original es un poco más amplia que opresión y habla de confusión habla de que la justicia ha sido destruida a causa de la violencia a causa de aquellos que buscan acaparar y tener cada vez más esta palabra opresión habla de confusión en este sentido y casi como que habla de que las cosas están patas arriba el rico en vez de compartir con el que tiene, acapara más. El pobre, el menesteroso, el necesitado, en lugar de recibir auxilio, lo que recibe es más y más opresión. Ser despojado cada vez más y más de lo, que, de lo poco que tiene, hasta el punto de su propia vida. Ser convertido en esclavo. Es el mundo al revés, diríamos nosotros hoy en día. El pueblo de Dios que debió vivir en justicia compasión, misericordia, amor hacia los demás, está viviendo el mundo al revés. Un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de violencia, dice el pasaje. El versículo 10 dice, los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Y aquí está la primera denuncia con todas sus letras y la explicación eh, muy claramente de qué cosa es lo que el Señor está reclamando denunciando y con qué pecado está confrontando al pueblo de Israel el pecado tiene que ver con acumular dice los que acumulan en sus fortalezas fruto de la violencia el pecado que Dios denuncia en este pasaje y prácticamente a lo largo de todo el libro es el pecado no de tener posesiones, no de ser rico, no de tener recursos. El pecado es el de acumular sin mirar la necesidad del prójimo. Acumular y acumular en el caso de Amós y los ricos poderosos de Israel sin tener ningún atisbo ni pizca de misericordia al punto de explotar, oprimir y cada vez colocar más cargas y despojar más y más a los pobres de lo, de, lo, de lo poco que, que tienen. Es decir, la abundancia de estos que se incrementaba era necesidad cada vez mayor de los pobres, del resto del, del pueblo. Y esto dice el pasaje, habla del Dios omnipotente y del Dios omnisciente. Esto no escapa a la mirada de Dios. entonces uno pudiera pensar... Si Dios estaba atento, lo estuvo en todo el Antiguo Testamento, a través de la denuncia de los profetas, de estos sistemas que oprimen, que acumulan, que acaparan y despojan a los más pobres y van generando una brecha entre los más ricos, entre los pocos ricos y la gran masa de pobres, cada vez mayor, uno pudiera pensar, bueno, ¿Dios ha dejado de mirar aquello en nuestro tiempo? Uno tendría que pensar, no, no es así. Dios sigue mirando cuando ve nuestra sociedad o nuestras sociedades, cuando ve nuestro país, Chile, sigue mirando y sigue atendiendo a, a esto que ocurrió en el libro de Amos, en el tiempo de, de, de Amos. Nuestras, nuestro, nuestro país sigue siendo eh, observado por Dios, digámoslo, digámoslo de esta manera. Dios sabe. Dios supo. Y sabe también de estas situaciones en la actualidad. Nicanor Parra, el antipoeta chileno, dijo en algún momento... Hay dos panes. ¿Usted se come dos? Yo ninguno. Ingreso per cápita, un pan por persona. De esta forma, él explicaba cómo hay cifras estadísticas mentirosas en nuestro país, que hablan de progreso económico, pero que por otro lado esconden la realidad de que cada vez más se incrementa la brecha entre los más ricos y los más pobres. Esto, queridos, no, es, no está oculto a los ojos de Dios. Y lo que tenemos que pensar es que si Dios condenó, Dios rechazó, Dios advirtió a Israel en el tiempo de Amós acerca de esto como pecado, como falta de rectitud, nosotros también tenemos que considerar que en nuestra realidad Dios también nos sigue hablando acerca de lo mismo y de la misma manera que Amós lo hizo en su momento. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, habla de que la desigualdad económica, la desigualdad de ingresos va en aumento. Es decir, la brecha entre los más pobres y los más ricos se hace cada vez más y más grande. Dice también que nuestro país es el segundo país de la OCDE, luego de México, donde hay mayor desigualdad y mayor brecha económica entre los que tienen más y los que tienen menos. ¿Hay progreso? Se podría decir que sí. ¿Es un progreso para todos igual? No. Chile es uno de los países, no solamente del cono sur, sino que a nivel mundial, con mayor desigualdad de ingresos, mayor desigualdad económica. Los ricos se hacen cada vez más ricos y la brecha entre ellos y los pobres se incrementa cada vez más. El ingreso promedio, según la misma del el ingreso promedio del 10% de los más ricos en Chile es 19 meses mayor al ingreso del 10% de los más pobres esto supera con creces la desigualdad que hay en otros países Chile efectivamente es un país lleno de desigualdad y déjeme decirlo de esta manera también es un país lleno de contrastes en este sentido usted puede Verlo en nuestra ciudad, en nuestro gran Santiago. No todos los niños tienen la posibilidad de salir a la plaza y encontrarse con un área verde y un área segura para jugar, para divertirse. Hay muchos niños que lo que tienen es una polvorienta calle, una polvorienta plaza con oxidados y torcidos juegos de metal, sin seguridad en las calles, sin áreas verdes. Nuestras comunas son tremendamente desiguales en cuanto a la distribución de recursos y en cuanto a la posibilidad de acceder a distintos servicios. Hay tremendos contrastes en Santiago. Esos contrastes que usted sabe, los conoce, los ve, son una evidencia clara de que en Chile está mal repartida la torta, diríamos. No todos reciben los beneficios de este progreso de manera igual. Lo que está diciendo Amos es exactamente lo mismo. Es como que Amos estuviera dando el noticiero del día de hoy. Es como que si Amos estuviera evaluando cómo marcha la economía en nuestro país, cómo están repartidos los recursos, y nos encontramos con que la realidad a la que Amos habla y apunta es muy similar a la realidad particularmente de nuestro país, que vuelvo a decir es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos del mundo. Por lo tanto, aunque nosotros estemos a miles de años de Amós en una cultura completamente distinta a la cultura de los israelitas de aquel tiempo, la realidad que vivimos es exactamente igual o casi igual calcada a lo que ellos están viviendo. Por lo tanto, este mensaje de Amós es tremendamente pertinente para nosotros hoy en día. Y recordemos que Amós le habló al pueblo de Dios en su momento y a nosotros nos habla hoy día como pueblo de Dios. Estas desigualdades se ven reflejadas, por ejemplo, estamos en el versículo 10, los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Y hablan estos pasajes de la idea de atesorar y la idea de violencia y saqueo. La idea de atesorar Habla de una visión torcida de la realidad, que es lo que condena el Señor. Esta idea de acaparar, querer tener más y más, acumular, acumular. Una visión torcida de la realidad, de lo que realmente es importante. Lo importante no son las personas, lo importante no es eh, el bienestar de otros, lo importante es el dinero, la riqueza, lo que logro acumular, acaparar, tener, lograr. Las palabras para violencia y saqueo describen algo que tiene que ver con ser criminales, y en la idea está esto de, de ser criminales que se aprovechan de los demás, pero fíjese, revestidos de legalidad. Todo lo que hacen, lo hacen legalmente estos, estos ricos opresores en el tiempo de, de Israel. Cuando se aprovechan de los más pobres, cuando se aprovechan de las viudas, cuando les quitan su poco terreno, el poco terreno que tienen, cuando tienen que venderse como esclavos a ellos mismos para pagar las deudas, están haciéndolo en una perfecta legalidad de lo que el sistema corrupto de la Evo permitía. Son criminales, vamos a, diríamos nosotros, de cuello y corbata. No, no me mira a mí pero son criminales de cuello y corbata, en la más eh, absoluta legalidad de su tiempo, ellos abusan, explotan, compran vidas y arruinan a los más y más necesitados. En su libro, Poderoso Caballero, Daniel Matamala describe una realidad aquí en Chile para explicar un poco acerca de esta misma situación. Él habla en su libro del riesgo que el poder económico en Chile esté concentrado en unos pocos, él plantea en cinco familias. Dice que es un tremendo peligro que la gran cantidad de riqueza esté concentrada en unos pocos, porque tarde o temprano esa riqueza, ese poder económico, termina influenciando y determinando las decisiones que los políticos toman. Es un buen libro. Algunos lo consideran más o menos, pero es muy, es muy clarificador en algunas cosas. Efectivamente, cuando los que tienen más llegan a tener tanto poder y la riqueza se concentra en solo unos pocos, estos pocos tienen la capacidad de influir en las decisiones de gobierno, en las leyes, diríamos nosotros hoy en día. Bueno, estos ricos en amos eran capaces de influir en las decisiones y hacer todo legal, todo lo que hacían, el abuso, la opresión, descarnada, el saqueo, lo, lo hacían en la legalidad más, eh, en la, en, en, completamente, era todo legal, absolutamente legal. Entonces nos encontramos con situaciones que eran legales, estaban aceptadas por, por la ley. Venderme a mí, vender a mi esposa y vender a mis hijos, por la deuda que yo tenía con los más ricos, era legal. Y más todavía, tenía que hacerlo no me queda otro camino pero nadie iba a cuestionar nadie me iba a defender porque legalmente eso estaba contemplado y se podía hacer entonces nosotros si leemos nuestra realidad vemos hoy día realidades similares en las que aparece inevitablemente el tema de las AFP y no es eh, cosa que no sepamos es cosa que usted se dé una vuelta por, por el parque Bustamante o por las calles y ver a personas de la tercera edad con más de 70 años probablemente a pleno sol o con el frío más extremo limpiando, barriendo en el límite de sus fuerzas, en el límite de lo que su salud le permite. Todos diríamos eso está mal, es horrible. ...ellos deberían estar disfrutando y descansando... ...ahora que, que le han aportado a la sociedad por años... ...deberían estar disfrutando de la jubilación... ...pero esa situación que ocurre... ...y que todos condenamos... ...es legal... ...el sistema lo permite... ...que la salud sea un bien de consumo... ...y no un derecho para todos... ...es legal... ...el sistema lo ha establecido así... ...y es válido... ...se permite... ...que la educación sea un derecho... ...no, no un derecho para todos... ...sino que un bien también de consumo... El que puede pagar por una mejor educación, tiene una mejor educación. El que no puede, tiene que recibir la, la educación que se le da. Y se generan tremendas brechas en, en relación a la, a la educación. Eso también es parte del sistema. Sabemos que está mal. Sabemos que hay desigualdad. Sabemos que hay injusticia. Pero el sistema lo avala. Violencia y saqueo, bajo esta idea de amos, perfectamente legal. Dentro del marco de lo que legalmente... Se permite. ¿Cuál es la sentencia de Amós? Amós 3, del 11 al 15, vamos a leer. Por tanto, así dice el Señor, omnipotente, un enemigo invadirá tu tierra y echará abajo tu poderío y saqueará tu fortaleza. Me salto al 15. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Es la consecuencia lógica que hemos visto en las predicaciones anteriores a esto de que al pueblo de Israel se le ha dado tremenda luz, Dios le ha mostrado su voluntad. Deben vivir para él, deben vivir para el prójimo, deben vivir en justicia, pero ellos pensando que Dios haría vista gorda, miraría para el lado, se haría el leso, porque son pueblo de Dios, nunca les pasaría nada, pero él les dice, no es así, recibirán su castigo y recibirán juicio y el juicio y el castigo tiene que ver con perder exactamente lo que perder aquello que habían acaparado. Todo lo que para ellos era riqueza se convertirá en miseria. Todo lo que para ellos era poder se convertirá en debilidad. Todo lo que ellos hicieron a otros tendrán que sufrirlo ahora en carne en carne propia, dice el Señor. Y continúa en el versículo 1 al 3 del capítulo 4. Oigan esto, oigan estas palabras ustedes, vacas de bazán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad, no vendrán días, vendrán días en que hasta la última de ustedes será reada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro, hacia Armón serán expulsadas, afirma el Señor. Vacas de Bazán, le dice a unas mujeres ricas, muy bien alimentadas, sobrealimentadas, bajo esta idea de que han acaparado, tienen más de lo que pueden comer, tienen más de lo que pueden vestir, tienen más de lo que pueden gastar. Esta es la actitud. De acaparar, de acaparamiento. Estas mujeres bien vestidas, bien alimentadas, con lindos eh, palacios, lindos muebles, lindas casas de veraneo, casas de invierno, también recibirán el juicio de Dios. Vivirán lo mismo que hicieron a otros y desfilarán, dice, hacia afuera de la ciudad prácticamente como esclavas, despojadas de absolutamente todo lo que adquirieron y acapararon, una tras otra, saldrán por las brechas del muro y ese armón serán expulsadas. Uno pudiera pensar, bueno, pero esto es una realidad tan lejana porque yo no soy rico, yo no soy rica. Esto es una realidad tan, tan lejana porque es del oriente antiguo, medio oriente y en la antigüedad. Pero podríamos decir, que, en primer lugar, que el poder económico o el amor al dinero, que es uno de los principales males, dice el apóstol, es una cuestión del corazón de todos los seres humanos, suyo y mío. Queridos, si tuviéramos que pensar en qué enseñanza de aplicación sacamos para nosotros, lo primero que tenemos que decir es que no se trata de cuánto dinero tengo, no se trata de si soy rico no sé si se trata si tengo más o menos, se trata de una actitud del corazón que está en todos los seres humanos. Puede que usted no sea rico, no sea rica, puede que no tenga gran poder adquisitivo, poder económico, pero la actitud del corazón es el centro de la denuncia de Dios hacia, esta, hacia estos ricos. Por eso, queridos, démonos un tiempo y un lugar para evaluar nuestro corazón en este sentido. En primer lugar, el amor al dinero, el amor a las riquezas, y el poner la confianza en todo eso en lugar de poner la confianza en Dios. Lo digo de una manera muy práctica. En mi trabajo, en su trabajo, usted puede ver a las personas que son solo medios, instrumentos, sus compañeros de trabajo, para alcanzar la meta que le, le ponen a fin de mes, para su salario. Usted puede mirar como meros, eh, a, a sus clientes como medios para poder conseguir la ganancia que usted necesita, de lo que necesita vender en su trabajo mes a mes. Eso de mirar al otro como un medio para acaparar y acaparar y acaparar. Y no mirar al otro como un objeto de amor, compasión y misericordia en lo que Dios condena y eso puede que esté en nuestro corazón sin ser ricos pero la misma actitud de querer acaparar acaparar y poner nuestra confianza en el dinero y en las riquezas olvidando al, al prójimo o usando al, al, al otro al prójimo como un medio para yo tener y adquirir por ejemplo las metas que se imponen en, en mi trabajo mensualmente Es un problema, como hemos dicho, del corazón. Y más todavía para nosotros que vivimos en Chile. Todos los chilenos y todos los hermanos de, otras, de otros países que estamos viviendo en nuestro país. Si Chile es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo económica, si tiene un sistema que promueve este tipo de desigualdad ese sistema, sí o sí, de alguna manera, permea nuestra forma de pensar y condiciona nuestra forma de vivir. Pablo lo dijo muy bien, no se amolde en el mundo actual. ¿Por qué? Porque siempre está la posibilidad de que en el contexto cultural donde yo estoy, la sociedad en la que yo me encuentre, me amolde a su forma de pensar. Y si en Chile se da un sistema de estas características, déjeme decirle que lo más probable es que nosotros seamos influenciados por esta forma de pensar en la que se dice que lo mejor es acaparar, tener, adquirir y olvidarme de la necesidad del prójimo. ¿Se da cuenta? Por eso no se trata de tener riquezas o no tenerlas. Se trata de qué hago con aquello que Dios me ha asignado. Para algunos, para quienes puedan tener la duda, me adelanto y digo, no se trata de qué hacemos con el diezmo, tan cuestionado en este último tiempo. Se trata de qué hace usted y yo con el 90% restante los 24 días de la semana, los 30 días del mes. ¿Qué actitud hay en el corazón de los hijos e hijas de Dios, de quienes son parte del pueblo de Dios? Mientras más tengo, más disfruto. O me siento un poco a pensar y digo, bueno, si Dios me está bendiciendo de esta manera, algo tendré que hacer por aquellos que están necesitados. Puede que usted y yo no seamos responsables directos del sistema y estas desigualdades tremendas que se han generado y de que cada vez haya pobres más pobres, pero sí somos responsables de atender al necesitado, a la viuda, al huérfano, al pobre. De eso sí que somos responsables. Y cuando el hijo y la hija de Dios vive obviando esa realidad y se centra en los beneficios que puede tener del adquirir, tener y ganar y ganar y ganar, entonces ha dejado de vivir el Evangelio. Porque el Evangelio no se trata de cuánto me bendice Dios, se trata de cómo uso los recursos que Dios me ha dado para compartir y dar con quienes necesitan. Hay palabras de Jesús no registradas en los Evangelios, pero registradas en el Libro de los Hechos. Es un dicho de Jesús que no llegó a ser registrado en, en ninguno de los cuatro Evangelios. Y el dicho es conocidísimo y cabe la pena recordarlo para nosotros hoy, hoy en la tarde. Jesús dijo en un momento, más vale dar que recibir. En palabras de Amós diríamos, más vale compartir que acaparar. Esta actitud, que es la que Amos denuncia de parte de Dios, es la actitud que debemos revisar en nuestro corazón. No cuánto dinero tenemos, no cuántas posiciones tenemos, no excusarse en que yo no soy responsable del sistema, no, no decir que yo tengo bajos recursos, bajos ingresos, tiene que ver con revisar una actitud del corazón, queridos y queridas. Porque a los que se les da más luz, como en el caso de Israel, más se les va a demandar actuar con responsabilidad y en coherencia a ese mensaje revelado por Dios. Por lo tanto, nosotros que sabemos esto que Amós dijo y comunicó al pueblo en un momento, nos hace a nosotros hoy día más responsables de cómo administramos nuestro dinero, nuestros recursos. No se trata aquí de no, de, no, de no comprar, no estoy diciendo no viaje, no compre, no renueve el auto, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no sea usted, yo mismo, el centro de todo aquello, el beneficiario absoluto de todo aquello, en este sentido de acaparar, tener, acumular, sino que revisemos y le demos una vuelta hacia esta actitud. Es una actitud que está en nosotros porque el corazón del ser humano es así. Porque la sociedad en la que estamos, especialmente la chilena, funciona de esa manera. Y si es así, Dios nos da la oportunidad de volvernos a revisar nuestro corazón, cambiar la actitud del corazón y vivir bajo los principios, bajo este dicho de Jesús, bajo esta enseñanza que dice, más vale compartir que acaparar. Queridos y queridas, el Señor nos ayude porque vivir su voluntad y hacer y vivir la misión tiene que ver con esto. Si hay una sociedad chilena que está esclavizada y promueve este clase de injusticias, cada vez más y más una brecha de, 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 entre el pobre y el rico, entonces allí el cristiano debe aprender a hacer luz. ¿Cómo? Cada uno tendrá que examinar, cada uno tendrá que tal vez llegar a la casa, revisar sus, sus ingresos, sus gastos, sentarse con el esposo, la esposa y ver cómo vamos a vivir nuestra vida si Cristo es el centro de nuestra familia. ¿Vamos a vivir bajo el mismo modelo de un mundo que no le conoce? ¿Voy a vivir patas arriba? ¿Me voy a sumar a este mundo que vive en justicia? ¿O me voy a sumar al reino de Dios? que me dice claramente que mi economía, lo que tengo, le pertenece a Dios y tengo que compartirlo, tengo que funcionar de una manera que refleje el reino de Dios. Independiente si soy rico, si soy de clase media, tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con volvernos a Dios y vivir no bajo los principios de un mundo, de una sociedad, de un país, Chile, que vive con este sistema tan arraigado, tan corrupto, de tanta injusticia... Pero fíjese qué interesante, yo pensaba en esto primero para mi vida, tanto que cuestionamos y criticamos al sistema, pero cuánto disfrutamos los beneficios del mismo sin la menor reflexión, sin la menor, la menor preocupación por los demás. Que este mensaje de hoy día de hoy del Señor nos lleve a repensar nuestra forma de vivir la economía personal, la economía familiar, pensando en que hay otros Pensando en lo que Jesús nos enseñó. Encontramos la verdadera felicidad no cuando acaparamos, no cuando tenemos más y más. Jesús dice, sino que la verdadera felicidad está cuando compartimos con los demás. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque da luz a nuestra vida. Un mensaje del profeta Mos hace tantos y tantos siglos atrás, miles de años, Señor se hace tan pertinente y tiene tanto significado para nosotros hoy día en Santiago de Chile, en nuestro país, Señor, que lo que hoy día has hablado en nuestra vida, Señor, transforme nuestra forma de pensar, de vivir, Señor, y renunciemos a cualquier conducta, accionar de nuestro corazón, Señor, que se vuelca hacia el dinero, hacia las riquezas como un Dios, como seguridad, Señor, olvidando al necesitado, olvidando al que no tiene y siendo de esa manera partícipe de un sistema que tú denuncias, rechazas y enjuicias en el libro de Amos. Señor, en tu gran amor y en tu gran misericordia nos permite ser luz en este sentido y vivir bajo los principios del reino y las enseñanzas de Jesús que nos han dicho, más vale compartir que acaparar que tener que acumular que bajo esta mirada extendamos por medio de nuestra forma de vivir la economía señor el reino de dios para hacer sal y luz en un país sumergido en este tipo de injusticias señor donde hay miles señor que claman y gritan en la miseria sin ser escuchados y atendidos señor que como pueblo tuyo marquemos esa diferencia en el nombre de jesús Amén.